0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati su un episodio nuovo di Sons of Granarchy Oggi siamo qui, sentirete la conversazione a breve con uh, il mitico, fantastico Gigi Minerva La storia di come ci siamo conosciuti la lascio raccontare a lui, la sentirete tra poco perché è una storia uh, fighissima E oggi parliamo di uh, svariate cose ma in primis un pochino di Dragon Ball Z Perdonate se non siete diciamo super fans come lo siamo noi Ma soprattutto poi del, del mondo cinematografico, di film, di registi di come è cambiato il mondo del cinema, di come è stato impattato anche eh, diciamo, il mondo del cinema, ma soprattutto l'esperienza cinematografica di, uh, di Gigi durante il periodo del, del Covid. E per il tipo di lavoro che fa, ovvero Videomaker, eh, forse è la persona più adatta a parlare degli sviluppi del mondo dei film, delle serie e tutto negli ultimi anni, e è stata una conversazione fighissima e ad oggi forse direi anche il podcast che è durato, che è durato di più, quindi per i più coraggiosi eh, tra di noi, tra voi ascoltatori. Grazie mille Gigi, spero che vi godiate questa conversazione come me la sono goduta anche io. E chiaramente, come sempre, faccio l'appello che se questo episodio vi è piaciuto, vi ha inter- interessato, vi ha ingaggiato, eh, sentitevi liberi di fare un bel follow, di dare un rating, di condividere questo episodio, ma soprattutto anche di entrare in contatto, scrivermi, c'è la mia mail eh, se volete essere intervistati su qualsiasi tema. Un abbraccio.
1: Ragazzi,
0: eccoci. Ciao Gigi, come stai? Frank bene, stanco, va bene stanchini tutti e due, è, è tardi, è lunedì e stiamo ancora recuperando pezzi del fine settimana però allora, Gigi Minerva, io ti lascerei la parola per raccontare un po' il tuo profilo un po' perché siamo qui per parlare di cosa e soprattutto anche come ci siamo conosciuti
1: ok Ciao innanzitutto a tutti non, telespettatori, gli spoti ascoltatori, gli spot ascoltatori sì, sì. insomma, ciao a tutti, eh, sono Gigi, eh, io e Frank ci conosciamo ormai da una decina d'anni, ma ci siamo visti per la prima volta soltanto un mese e mezzo fa, sì, due, per la prima volta circa. dal primo,
0: sembra una storia di, di, strana, ma c'è un motivo dietro.
1: È andata così, è andata così. E ci siamo conosciuti nel, nel 2012 appunto eh, quando ho iniziato diciamo, la, la mia avventura su internet creando la, la pagina Facebook di, di Vegeta.
0: Di un secondo anche di che anno sei e tutto?
1: Io sono del 97. Quindi il 2012... Siamo Io 85,
0: fatti... quindi c'era... C'è, c'era, però c'era una passione... C'era un bel divario, sono...
1: diciamo l'unione generazionale è stata, è stata proprio Dragon Ball eh, all'epoca e mh, niente, avevo mh, iniziato questa avventura nel mondo delle pagine Facebook eh, a posteriori dico anche come un mezzo di emancipazione e ricerca dic- eh, diciamo di, di cosa mi piacesse, di cosa volessi essere. Eh, in questa pagina Facebook interpretavo Vegeta come se appunto fosse lui a gestire la pagina Facebook e, e facevo vari diciamo, contenuti umoristici, varie, varie rubriche. Tra i vari messaggi della pagina... Mi ricordo, in realtà sono andato a ripescarlo la settimana scorsa, eh, mi è arrivato appunto il messaggio di Frank che si complimentava per i contenuti, si diceva diciamo intrattenuto Molto e, e sapere soprattutto, se non mi sbaglio, si è presentato subito con, con il tuo anno di nascita quindi ricevere un feedback del genere comunque, diciamo, era un bel boost di autostima mi dava l'impressione che stessi facendo qualcosa che non piacesse solo a me e a qualche altro scemo fosse una cosa, diciamo, diciamo figa quindi diciamo che non è che ho intrattenuto lunghe conversazioni con chiunque tra quelli che mi scrivessero, diciamo, di quel periodo ho conversa- cioè, sono rimasto in contatto con te mm-hmm. e con quello che è uno dei miei migliori amici è, che è stato mio coinquilino fino a due anni fa che quindi, sa-
0: è nata sulla pagina sempre di... sulla pagina
1: infatti internet un mondo a parte incredibile però diciamo così, così è andata quindi grazie Dragon Ball grazie Vegeta
0: beh descriviamo un secondo anche perché adesso su- tra parentesi scusa lo dico per tutte e due ho notato che appoggiandosi su questo tavolo fa un sacco infatti, di rumore quindi
1: teniamolo, mi... teniamolo presente
0: la prossima volta la prossima stanza l'altra stanza Dico raccontaci un secondo anche del Tono Voice, questa pagina perché era cioè io me la ricordo come una delle, delle pagine più geniali e più divertenti a suo tempo. Quanti follow Infatti va contestualizzato? Esatto, va contestualizzato perché oggi non, non potrebbe no. esistere. Il breve aneddoto è che a un certo punto te l'avevo raccontato l'altra volta un paio d'anni fa mi è arrivata una notifica di Facebook che devo ammettere: non apro prendente più. Eh, con scritto: Il tuo commento viola. Le, non so, insomma, le guidelines di... non mi ricordo di, di che tipo, perché era un commento in effetti che oggi non metterei, ma era un commento con un tono voice affine alla certo, pagina.
1: che va contestualizzato, solo che Facebook estrapola i contenuti, li giudica oggi e sappiamo come funziona, insomma. E diciamo che Vegeta... traevo l'ispirazione per interpretare Vegeta da Vegeta stesso. Eh. Che, diciamo non è la persona più, più facile con cui, con cui interagire la persona il personaggio quindi aveva diciamo un vocabolario tutto suo chiamava i, i propri fan infimi terrestri eh, non si faceva problemi a descrivere eh, i propri colleghi quindi Ocu, Junior, tutti gli altri, altri <ride> esatto, quei coglioni diciamo, con termini poco carini però in realtà ho notato che è stata da subito apprezzata questa cosa più che altro perché era anche un modo per distinguersi di, di fanpage di f- Dragon Ball, ce n'erano molte, e credo che l'idea originale sia stata quella di usare la pagina Facebook come fosse un, un diario, un profilo personale del personaggio, che spoiler non esiste nella, nella realtà, <ride> Purtroppo. Eh, però dai messaggi no. che ricevevo diciamo che non tutti erano così convinti. Vero.
0: E quanti, mi ricorda, eri pure arrivato eh, a un numero comunque niente considerando male? Considerando
1: il tema tra virgolette di nicchia e la spinta di nessuno, comunque era arrivato non mi ricordo, tra i 7.000 e i 10.000 Perché eh non è
0: poco, cioè ah, tu comunque avevi quanti anni per contestualizzare? Eh,
1: l'ho creata a cavallo tra la credo tra terza media e la, il primo anno di liceo, Credibile. quindi 13-14 anni. figata Eh, Diciamo che sì, o anche per quanto riguarda il il tono appunto della pagina che dicevi prima, in realtà ho ho ripescato, appunto perché sono andato a vedere un po' i messaggi vecchi, ho ripescato questo qui, un un ragazzo che mi ha scritto tre anni fa, la pagina è inattiva dal 2003, 2003, 13-14. Mm. Eh, questo ragazzo mi ha scritto un paio di anni fa chiedendomi eh, di cancellare la, la pagina di, di Vegeta. Eh, si è presentato innanzitutto come fan di quello che avevo fatto, come vecchio fan della pagina, però ha detto che mh, eh, rivedendo i post ha pensato che se qualcuno oggi andasse, un, un bambino, un ragazzo, andasse, che poi i bambini e i ragazzi su Facebook oggi non sì, credo esatto. ci siano, cioè, ci sono oh. solo i razzisti, quindi perfetto. Sì, sì. Eh. E se un ragazzo, ero preoccupato che se un ragazzo, un bambino, fosse andato, fosse capitato sulla mia pagina, avrebbe trovato, diciamo, dei, eh, un registro, dei, un linguaggio poco colorito. carino, esatto, e sono perfettamente d'accordo, però gli ho parlato col cuore in mano, gli ho detto che letteralmente una parte di me non, non, potrei, no, non poi... potrei eliminarla, e soprattutto sono sempre per la contestualizzazione, siamo fortunati che nei post facebook c'è scritta la
0: data quindi sì, sì. qua si potrebbe aprire tutta la parentesi della cancel culture in cui certo. viviamo ultimamente eh, però insomma no, ci, e ci tenevo a farti raccontare come ci siamo conosciuti perché insomma lato mio io mi ricordo da, eh, io avrò avuto sì, boh, 18, 19 io ho scoperto Dragon Ball Z abbastanza tardi e ne sono rimasto appassionato anche per tanto tempo e quindi ho trovato questa pagina pazzesca e poi di comunque era molto figo come hai detto te insomma il, il tipo di tono voice e come l'avevi un po', un po approcciata, no? A parte questo, adesso noi oggi siamo qui, poi mh, prima di andare nel tema principale, ho un'altra nonna su Dragon Ball, poi non voglio certo. estraniare, alienare gli ascoltatori, che dico che palle, altro, di nuovo palle di Dragon Ball Z, ehm, però diciamo il tema per cui oggi siamo qui è mondo cinema, perché questo? Perché parlaci un po' di quello, diciamo, di cui ti occupi oggi, anche della tua passione che certo. è molto cinematografica.
1: Allora... Sì, diciamo che io oggi sono un un videomaker e ho iniziato a fare video sempre intorno a quegli anni, credo di aver ricevuto la mia prima videocamera, per questo devo ringraziare i miei, credo veramente alla fine delle scuole elementari con cui già avevo girato delle cose che mi piacerebbe ripescare. Però ancora, ovviamente, non, cioè, non sai che passioni hai a quell'età, semplicemente mi piaceva l'idea di riprendere i miei, i miei amici che facevamo cose. E, quindi, però, è stata sempre una cosa un po' dentro. La passione, diciamo. Per il, la passione del, per il cinema che è nata dopo la passione per il video, perché video su YouTube li ho sempre fatti mm-hmm. ovviamente senza un particolar gusto all'epoca, la passione per il cinema si è aggiunta dopo nel 2014 quando un paio di amici mi hanno sottoposto alla visione forzata di vari, di vari film che in realtà poi mi hanno, mi hanno conquistato, infatti gliene sarò grato per, per sempre e quindi diciamo... Uh, ho unito la passione per l'audiovisivo in generale con la passione per il cinema, proprio come racconto per immagini, e, e ho affinato un po' diciamo, la, la tecnica, che è ancora da affinare. E anche per quanto riguarda il cinema, mi reputo tutto tranne che un esperto. Sono appassionato, quello non me lo, lo posso togliere Sicuramente più esperto
0: della media. <ride> della me e del sottoscritto sicuramente. Tu hai mai fatto anche, diciamo, hai mai provato alla, a fare dei corti o qualche concorso, qualche competizione? Allora no,
1: mm, cortometra gli iscritti tanti. Mm-hmm. Eh realizzati pochi perché diciamo, passare dalla parte preproduttiva a quella produttiva diciamo, c'è in mezzo qualcosa tra, tra soldi, un buon fonico che non si trova, anzi appello se ci sono fonici all'ascolto. E, la cosa più simile che ho fatto a un cortometraggio è stata una videopoesia che era praticamente quindi un videoclip su una poesia recitata su una base musicale ed è stata la cosa diciamo un il contenuto più, più scripted, quindi con tutta una preproduzione, una sceneggiatura vera e propria ed è tuttora una roba che ovviamente a distanza di anni rifarei diversamente, ma credo come tutto ciò che abbiamo fatto in passato, ma di cui vado molto orgoglioso e oggi comunque sono eh, lavoro, appunto videomaker lo faccio da, dal liceo precedente, però lavoro ufficialmente come videomaker da un annetto, un annetto e mezzo e Non in ambito cinematografico, ma sto facendo al momento quello che mi ero prefissato, cioè un qualcosa di pratico che mi consenta di tenere veramente la camera in mano, di curare poi il montaggio, anche imparare, esatto, non non ho al momento, eh, ho molti amici ovviamente eh, che sono anche colleghi, eh, però nel mio lavoro in sé non ho diciamo, qualcuno che mi sta insegnando, per esempio, come montare, come fare i video. Ricevo feedback che sono importantissimi, e, però è bello anche imparare, diciamo, sforzandosi e sbattendo la testa, E questo l'ho, l'ho capito nell'ultimo anno e mezzo. Imparare facendo. Esatto, esatto. E, diciamo,
0: una domanda che in realtà doveva essere un icebreaker, però è una domanda interessante abbiamo anche adesso, che abbiamo ghiaccio. già il ghiaccio, l'ha già rotto da, da quel D della pagina di Facebook. Parlavi di film che ti hanno un po' costretto a guardare, non so se sono gli stessi diciamo, a cui puoi rispondere, scusa, formulato male. La domanda è, tre film che ti porti su un'isola deserta, non so se sono gli stessi a cui facevi riferimento ed è probabilmente per una persona passata come te molto difficile diciamo, sublimare la risposta in tre film, poi chiaramente ce ne saranno molti di più, no? però diciamo, se, devi, se dovessi scegliere
1: tre film da portarti, da vederti ad infinitum. Allora ehm, Secondo me Non coincide, Cioè la risposta a questa domanda Non coincide necessariamente Con i film preferiti Ma O, o meglio Rientrano tra i film preferiti Una lunghissima lista Non mi piace fare classifiche Diciamo più un grande sì, insieme È sì, Un po'
0: riduttivo chiaramente Dirla così
1: Però secondo me Per una domanda del genere Di più pensare a quali sono i film Non che ti piace di, che, ti, eh, che apprezzi di più Ma Quelli che ti piace di più rivedere E che ti piacerebbe di più rivedere mm-hmm e quindi diciamo provando anche a separare un po' per genere, anche per diciamo variegare un po' la, la vita monotona sull'isola deserta, che poi bisogna avere anche per come vederlo? Cioè, con quale, suppo- con quale sì, device? Eh, c'è cioè un,
0: uh, un DVD player, ma pro, un proiettore, un proiettore, sì, sì. tipo il allora, Book of the Lost, immagino, così.
1: Allora, prima cosa, dato che immagino che una situazione su un'isola deserta non sia proprio felicissima, mi viene da pensare a uno dei film, sarebbe una serie di film che da sempre, per sempre, mi ha intrattenuto e mi intratterrà, eh, vale a dire, la trilogia di Pirati dei Caraibi, eh, che, reputo, a, a mio parere, è molto, diciamo, come dire, entertaining, nel mm-hmm. senso non è, non è raffinata come... commerciale. Esatto, ma in realtà di film come Pirati dei Caraibi... Mm, proprio quel genere di blockbuster, però un blockbuster fatto comunque con un certo gusto, perché comunque dietro c'è, non ricordo il nome del regista, lo stesso della cura del benessere, comunque un regista che è uno dei classici che ha fa, che sempre fatto blockbuster d'autore, un po' come oggi Matt Reeves che ha fatto The Batman, no? il film delle quindi erano film commerciali ma con diciamo una... Li ho sempre reputati abbastanza brillanti, oltre che divertenti. Non potendomi portare la trilogia, dico il terzo, perché è quello più lungo, quindi ai confini del mondo. È quello più lungo, quello in cui succedono più cose, c'è un combattimento in un malstrom, se si pronuncia così il, diciamo, il tornado nel, nel, nella sua torta di maremoto, c'è un, sacco di, c'è un sacco di scene silaranti, quindi è uno di quei film che mi rivedo almeno una volta, non dico all'anno, ogni due anni. E... Io non sono
0: per nessuno ti interrompo, non sono per niente preparato perché li ho visti al cinema almeno i primi due quando uscirono, non mi ri... ma non me li ne... cioè ricordo e all'epoca diciamo sì, mi sono piaciuti, ma non... io personalmente non ti potrei dire sono tra i miei preferiti, però magari questo tuo commento fa sì che io me li vada a rivedere. Ma e calcola tanto. anche
1: appunto sempre il livello generazionale, io li ho visti, non mi ricordo, comunque ci avrò avuto 8-9 anni, quindi... Diciamo, è anche più facile rimanere meravigliati sì, probabilmente sì. E poi tornando sulla domanda guarda direi anche per dire un qualcosa più d'autore se no, mm. se no fa sembra che sono venuto per non dire oh. nulla eh, direi Before Sunrise che fa parte della credo, posso dire una delle mie trilogie preferite appunto Before Bellissima. Sunrise Sunset e Midnight e dico il primo perché credo che sia quello più spensierato, non, nel termine, non nell'accezione banale del termine, quindi non nel senso leggero, ma quello diciamo anche che dà più speranza, che forse ne avrei bisogno su un'isola deserta. Poi essendo molto parlato, molto verboso, credo che... per ora l'ho visto, non lo so, 5-6 volte, la settima comunque mi soffermo su dialoghi su cui non mi sono soffermato le altre volte quindi fare un ottimo film da rivedere e, e infine una commedia quindi una commedia anche se c'è sempre il rischio le commedie è belle rivederle in compagnia perché secondo me ris- rivedendoti non ha sempre la stessa commedia da solo rischi di odiarla ma quello è un rischio probabilmente per tutti i film e dico la commedia delle commedie manifesto generazionale super bad <ride> Oh, il... è, nella, <ride> è nella,
0: mia, nella mia top 5
1: il grandissimo titolo italiano tre menti sopra il pelo eh. si
0: chiama eh? tre menti sopra il pelo Lo sai che quando ne parla qualcuno anche in ufficiale super bello no, non ho mai sentito ah, ma si sì, è quello che c'è il poster sax bed <ride> che cioè, ho che... chiamato sax bed fino a <ride> due
1: anni fa poi adesso faccio l'illuminato quindi
0: no? tre, menti, tre... tre
1: okay. menti sopra il pelo
0: mai, <ride> mai Vabbè, in Italia siamo noti per diciamo buccerare cioè, qualsiasi c'è, titolo c'è. originale quindi super bello ah, vabbè, mi sembra allora, vabbè quelli dei pirati capi ti ho detto non sono in grado di commentare uh, Before Sunrise a me piacciono tutti e tre te a, a me piace molto anche proprio Richard Linklater per tutto il tipo di progetto io non me ne intendo chiaramente ma per il tipo di progetto anche quello che ha fatto con Bollywood, cioè, seguì sempre insomma, gli stessi attori nella crescita. Cioè si gioca molto col tempo. Esatto, reale, col tempo questi reale. temi generazionali, per cui in realtà a me piace molto come lui ha fatto questa teologia, io in realtà spererei anche in un quarto film.
1: E ormai quelli li ha fatti tutti a 8-9 anni di distanza eh, uno dall'altro, l'anno scorso a... è scaduto. L'anno scorso è scaduto il
0: tema, eh, perché secondo me per chi non li ha visti adesso non, non, non li vogliamo spolerare ma sono tre film che in realtà trattano, almeno io l'ho sempre interpretato così le fasi diverse di una relazione, di come si vede diciamo, la vita di coppia, l'amore, il romanticismo nelle diverse fasi della vita, quindi quando hai vent'anni chiaramente no? magari sei un po' più felicemente ingenuo, più, più naif più, diciamo, un po' più illuso su certe cose, tendi ad approcciare tutto no, con un romanticismo di questa è la notte perfetta lo scusi. Poi si passa una vita un po' piaduta dove inizia a avere qualche difficoltà, e poi si passa una vita molto complicata, ma non necessariamente meno bella, dove chiaramente... Vera. Vera, esatto, no? E, e proprio questo secondo me il, il termine giusto per quei film, che sono tutti film molto veri, L'inclater no?
1: L'Incleter ha detto, o se non l'Incleter, comunque mi sono ritrovato d'accordo quando l'ho letto, che il primo è che cosa potrebbe essere la storia d'amore. La seconda è che cos'è? Il secondo... No, il secondo no. è cosa sarebbe potuta essere, okay. perché hanno già... le. E il terzo, uh, che cos'è? Infatti sì, sì. Il, il terzo fa male. Sì, <ride> non sì, sì, non che il altri terzo, siano, eh, gli altri siano... No, 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 no. Ha delle,
0: obiettivamente ha delle scene, uh, diciamo, abbastanza no, impegnative da un punto di vista. È stato in Grecia, e... non a caso, terra sì. della
1: tragedia. quindi... Vero,
0: vero anche quello. Quindi a, approvatissimo anche quello. E super Superbad, vabbè, è inutile Top commentarlo 5, perché eh, cioè, Superbad è pazzesco. Io lo, la prima volta l'ho visto era qualche anno dopo che era del 2007 mi sembra, l'avevo visto nel 2009-2010 in tedesco tra l'altro perché era, cioè, tipo, era a casa di questi tipi, insomma sì, vediamoci una Superman, non mai sentito e io gran amante di tutta la, la, la serie di American Pie, quelli tra virgolette, che io definisco originali con il cast originale quindi sono quei quattro film
1: ho detto, cioè, questo film è ritrovato un po'. ho ritrovato
0: un po' di quello, ma a dei livelli di comicità. Credo di... sia
1: invecchiato molto. Io ho provato a rivedere un Super American Pie recentemente. Guarda, allora... Sono affezionato, e tu magari sì, sì, però secondo me non sono invecchiati benissimo.
0: Allora, diciamo che sono. Uh, un po' quello che dicevi tu, che hai visto Pirati Caravi, quando avevi 8 anni, io American Pie, certo. perché sono ragazzi che oggi hanno 5 anni più di me, non 15. Um, me lo sono ritrovato molto come temi cioè con l'ossessione a scuola del primo bacio la prima volta che vai a letto una ragazza cioè dei temi ricorrenti generazionali certo. che poi sono evoluti me li ero rivisti qualche anno fa diciamo i primissimi sono chiaramente un po' banalotti se vogliamo dirlo però hanno comunque dei momenti niente male quello che a me ad oggi che è invecchiato meglio perché è il più recente che non so se hai visto la reunion
1: no, che, no, presente, sì, sì, che
0: sì. secondo me ecco, se non l'hai visto Vabbè, poi ti deve piacere un po' il loro gruppo, no? Però era geniale, perché anche lì, come sono diventati questi ragazzetti, ora... Mi un salto po avanti famiglia, nel cose. Allora, quello che torna a casa, c'è cioè la ragazzina a cui lui faceva da babysitter, che nel frattempo è diventata una figa pazzesca, certo. eh, e lo vuole invitare alla festa sua dei 18 anni, no? E lui, insomma, un po'... così, quindi merita molto. Però no, tornando a Superbad, quando l'ho visto mi si è aperto un mondo, perché fa morire da ridere, diciamo, tutte le battute... Cioè non c'è una battuta fuori posto, secondo me, non c'è un carattere, un personaggio fuori posto dai principali ai secondari, ai poliziotti, a quando loro finiscono in quella festa di adulti e ci sono quei personaggi stranissimi, questa festa eh, d'adulti adulti improbabili. Di quelle scene sì, calde.
1: La cosa bella, che se non sbaglio avevo letto proprio nel libro, che so che hai letto anche tu, la, la biografia sì. di Seth Rogen, eh, lì raccontava che quella sceneggiatura, non so se con John Illo, ah no, credo Seth Rogen, è... Non possono ricordarmi, ma il, cl- il classico compare Trogen di, eh, sì, sì. di cui non si conosce la faccia. Evan esatto, Goldberg, di cui non si conosce la faccia. perché mm, poi non si è ma mai visto. <ride> esatto. a eh, raccontare che comunque loro due hanno scritto quella sceneggiatura quando erano al liceo. Poi sono riusciti a farla più avanti, non so quanto tempo dopo. Però si vede che un qualcosa... Liceale. Voglio dirlo, anche raccontato con del cuore nel senso sì, sì, con, sì. con il cuore di un adolescente nel senso è ovvio che non, non, non credo che noi ci rivediamo al 100% perché inutile prenderci in giro non credo che la vita di un adolescente americano sia uguale alla vita di un adolescente no. anche se forse non è più facile bere una birra sì, sì, sì. <ride> credo proprio di sì ehm, però lo, percepisco non lo so, una certa fedeltà alla realtà in, ciò che viene raccontato tutto con in sottofondo una quantità di risate incredibile. Perché...
0: No, no, è vero. E poi c'era, loro avevano fatto, um, non mi ricordo il titolo, ma qualche anno fa una sorta di variante uh, di... come se fosse Superbad però con bambini più piccoli, ed era sempre loro... uh, Good Boys, esatto, good boys, che sì. a me è piaciuto molto ed era una variante diciamo un po' anche ispirata no, al, ai Stranger Things alla situazione certo, certo, certo. c'è anche una battuta hey gli Stranger <ride> Things no, che stavano in bicicletta e giravano molto molto carino è come se fosse un po' una versione adulta un po' più Family Friendly di quello che poi in realtà è, è super family bello Family Friendly secondo me
1: comunque è sempre sì, al, sì, all'apparenza sempre... E... Vero, però vero. mi ha fatto mi è piaciuto molto quello e ti dirò di più sarà perché mi... a me piacciono molti film con, con protagonisti bambini soprattutto quando sono eh, diretti bene, eh, prendendo gli esempi storici, i vari film di truffo con con i bambini piccoli, The Florida Project che è un film della 24, dei bambini piccoli strepitosi, mi emoziona molto il tema dell'amicizia tra bambini e non mi vergogno di dire che alla fine di Good Boys mi sono un po' commosso perché ho, ho avuto la fortuna da piccolo di avere Quegli amici, ed è vero che a un certo punto, quando, soprattutto magari quando inizi la scuola nuova, nonostante tu sia convinto che quelle persone non le perderai mai perché ci passi 24 ore su 24, non, non avete manco troppo in comune, però state bene insieme. Però a un certo punto qualcosa si rompe ed è giusto così e l'allontanarsi da quegli amici è un qualcosa che non ha un momento, diciamo, preciso. Cioè, io non mi ricordo quando Succede, ho smesso, basta. che per non è smettere di essere amici, non mi ricordo quando mi sono allontanato dai miei amici delle medie o delle elementari. Succede gradualmente e secondo me Good Boys lo, lo rappresenta bene.
0: Non mi ricordo alla fine, me lo dovrei rivedere. Diciamo, che io sono stato molto fortunato perché eh, ho fatto Roma a scuola, scuola tedesca e la scuola tedesca, letteralmente dall'asilo alla maturità, tu sei nello stesso edificio con le stesse persone. E quindi è vero che negli anni, soprattutto post maturità, comunque qualche amicizia si è persa e detto, interno, se è anche giusto così, che certe amicizie si perdono, che evidentemente non c'è poi. Tutto questo che era anche in comune, no? perché poi uno cresce e ti rendi conto che non ha nulla a che fare con questa persona. però ad oggi le mie migliori amicizie sono amicizie di scuola perché sono persone eh. con cui ho fatto magari le elementari, le medie, il liceo e tutti i giorni. Beh,
1: potenzialmente era anche un rischio. Se...
0: Potenzialmente era un rischio, infatti, a, a qualche adesso, non so come. però, diciamo, l'anno per esempio sopra di noi piuttosto che l'anno sotto di noi, c'era qualche anno che è stato più fortunato o meno fortunato. Noi eravamo molto fortunati perché. Gruppo stavate gruppo ben bene insieme, non c'erano. Cioè, sì, c'erano poi gruppetti, i fighetti, non i fighetti. Però, alla fine così. siete cresciuti Però insieme ancora cresciuti di insieme. più che in una scuola sì, normale. Sì, sì. E ad oggi questo legame particolare della squadresca è che dovunque tu sia, senti ah c'è quello della squadrisca magari ci cioè, hai parlato tre volte a scuola magari di un altro anno però crea questo legame tagliato dal fatto da... che i comunati che si sono 13 anni hanno esatto. lo stesso bar le <ride> avete stesse avete la serie, stessa gra- aura intorno esatto, esatto percepite da... a distanza esatto e poi breve parentesi a 24 tu hai visto la serie su Netflix Beef l'ho
1: ah. vista la settimana scorsa che è adesso è uscita e mi Ti è, è piaciuta, piaciuta molto io l'ho finita ieri mi sera mi è piaciuta molto e la cosa che mi ha sorpreso di più e che al momento mi ha fatto dare addirittura 5 stelle su 5 okay. sul letterbox, e il finale, perché l'idea è brillante, l'esecuzione è sia divertente, sì. sia drammatica, sì, sì, è
0: un dark comedy un po', no? Ma il finale, sì.
1: che era la cosa più facile, non dico da rovinare, ma anche da fare un qualcosa di non convincente, sì, a eh. me sinceramente, non lo voglio dire ovviamente, ma sinceramente il finale mi ha, mi ha convinto, non, 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 a me non piace pensare mentre sto vedendo un film o una serie... Eh, cosa mi aspetto nella scena successiva sono poco diciamo indaginoso durante il film quindi non so se ci sarei arrivato una cosa del genere ma non credo il finale l'ho trovato sorprendente assolutamente consigliata credo, non so se è la prima serie A24 o la prima serie A24 su Netflix però okay. è una roba originale cioè una roba che mentre la vedi può sicurare che non ti piaccia ma perché si distanzia da quello a cui sì, siamo perché, abituati sì perché
0: diciamo A24 fa delle cose un po' arzi farts si prende anche dei rischi esatto, si diciamo. prende dei rischi un po'. Diciamo, cioè un po ar- i film dell'A24 spesso sono un po' artistici un po' alternativi certo, adesso certo. perdoniamo il termine ho detto, poi ho visto che ha delle recensioni ottime. a me piace molto uh, il ragazzo principale, so, Steven Young, Yeung, mi sembra sì, che sì, sì, sì. io conosco da The Walking Dead perché eh, diciamo, ci ha accompagnato per 4-5 anni. In Bochina, quindi dico lui mi piace molto me la voglio vedere e devo dire mi è piaciuto adesso mi era venuto in mente con A24 però anche se diciamo, non, non è stato chiesto ma lo voglio dire i miei film preferiti da portare sull'isola allora,
1: se, se, se posso farti domande ah, assolutamente, assolutamente sì sì no, ma questo ci tenevo perché
0: è una vita che aspetta che qualcuno me lo chieda sì, e... due, due
1: isole separate ovviamente non siamo insieme due, sì non vabbè, sarebbe sì, deserta no, esatto, no. quindi nell'altra isola deserta cosa ti una porterà? un'altra
0: isola deserta allora, sicuramente Terminator 2 okay. perché diciamo io a proposito di, di generazione sono cresciuto con tutta una serie di film action um, principalmente diciamo serie A era Stallone, Bruce Willis, Schwarzenegger serie B, Van Damme e poi serie C c'è cioè, tutta un'altra serie di cose da
1: cui si serie physical... C proprio b-movie b- puro? no, o non b-movie
0: prima, diciamo attori serie C di okay, Steven okay. Seagal della situazione che comunque ha fatto dei bei film, trappola sulle montagne rocciose trappola in alto mare, insomma, sono però fantastici visto, ha però ha lavorato
1: nello stesso periodo gli altri colossi esatto, del, di quel genere esatto era...
0: e diciamo tra quelli mi, mi viene difficile non scegliere Rambo 1 che comunque se non mi rimane uno dei film più fighi di quel genere però Terminator 2 che è un film adesso non so quante volte l'hai visto ma è un film che ogni volta lo vedo è un film del 91 e ogni volta lo vedo dici porca Eva quanto è invecchiato bene questo film cioè gli effetti speciali che erano totalmente eh, diciamo, all'avanguardia per l'epoca reggono ancora benissimo oggi almeno per il mio occhio non esperto però è una cosa che ho letto spesso la storia è pazzesca la performance di tutti gli attori è pazzesca, incluso Frasenga che dice 5 cose in croce. E beh, lui è una macchina, dice. ma come le dice? No, cioè, incluso il famoso Albi Back. Vabbè, quello era già nel, nel primo, quindi per me è epico, sono finché ho visto 20 volte. Poi eh, però... devo,
1: l'ho visto ovviamente, ma devo rinfrescare. Eh, no, allora, usceremo... Forse addirittura confondo uno e due, però... No, no,
0: no allora, guarda, è facile che nell'uno. Che è un bellissimo film ed è eh, sicuramente rivoluzionario Comunque ha lanciato un personaggio che nel, diciamo, come icona mondo anni 80, anni 90 Se pensi ce ne sono pochi, c'è Rambo, c'è Robocop, c'è Terminator Cioè è quel ruolo lì che ha anche plasmato un po' la sua carriera poi. Cioè, L'archetipo quando... Vero Esatto, quando lui poi è diventato governatore Cioè lui andava avanti a slogan presi da Terminator Nei suoi discorsi politici al be back, Hasta la vista, Baby, e tutte le cose qui no. Quindi geniale riguardo perché sono me è pazzesco Uh, poi Matrix, okay. per me Matrix esiste assolutamente solo e unicamente il primo Matrix perché gli altri che ho rivisto recentemente non sono brutti film ma se non hanno niente anche a che spartire col primo.
1: Gli altri 2-3 o o 2-3-4, cioè il 4 ah, lo il consideri magari... o proprio non lo consideri?
0: Allora no, è una buona domanda, l'ho visto uh, uscito l'anno scorso mi sa, sì. uno o due anni fa, um, non ho trovato malvagio, a molta gente non è piaciuto per niente. Diciamo, per me lo metto un po' nella stessa categoria del 2 e del 3. Nel senso, ovviamente. che per me il primo, il primo è, è... Ha cambiato
1: le, le carte, in tango, No, era. anzi
0: ragazzi, il primo, cioè, è uno di quei film. A proposito dei, dei magari no, dei dialoghi di Before Sanders, che ogni volta che vedi, ogni volta che vedo quel film, ti, mi fa pensare a delle cose nuove, anche proprio da un punto di vista filosofico. pare sì, sì, totalmente. Sì, sì, che sì. poi, cioè, se apriamo il mondo delle teorie delle cospirazioniste, no? Chi sostiene siamo in una simulazione, tutta la. Eh, diciamo un po' l'icona del uh, red pill blue pill no? quindi secondo me è geniale il suo genere e mi ricordo che l'ho visto appunto nel 99 eh, al cinema e poi tipo, un mese dopo era al cinema all'aperto, all'isola del Giglio <ride> cinema all'aperto, di del Giglio, poi l'ho rivisto una terza volta ed era pazzesco e poi il terzo che porterei, diciamo sono in dubbio tra uh, Super Bad e Trevomi e una gamba Trevomi e una gamba gli abbiamo già dedicato eh, un episodio Trevomi e una gamba in
1: effetti eh, è tanta perché
0: Roma. io non sono, devo dire, non sono né preparatissimo né un grandissimo amante del cinema italiano probabilmente sbaglio eh, perché ho delle lacune importanti però ci sono, diciamo, le due commedie per eccellenza ne sono Trevomi e una gamba e Borotalco di Verdone okay. eh, che non ci ho...
1: metti un fantozzi in mezzo
0: Guarda, lo dovrei rivedere. L'ho mai conquistato. No, perché l'ho sempre trovato. Perché Fantazzi non nasce come commedia, in realtà è una tragedia. Sì, cioè sì, è, sì. Una, è una tragedia. Lì, soprattutto
1: i primi due, poi la deriva. È... Sì, poi come...
0: ce ne sono talmente tanti. Però, diciamo, per come me lo ricordo, in realtà. Cioè, si sì, sì, fa ridere, ma fa ridere perché tu ridi del, della infelicità e della sì, fatalità sì, di un sì, personaggio sì. che, poi, magari a quell'epoca, poteva rappresentare l'italiano medio impiegato in queste mega strutture anonime, no? Um, quindi sì, però non lo metterei mai, C'è non so se tu è presente. Buro di Verdone, certo, certo. che no, no, eh, no, è cioè no, pieno me... titolo, esatto. meriti- meritatissimo. Eh, tra l'altro, sono sì. il suo film migliore. Quindi questi i tre film. E faccio un salto indietro perché poi ci sono dimenticati Dragon Ball, ma la teniamo sul certo. breve: allora quando hai smesso di vedere Dragon Ball Z e quali sono ad oggi, cioè da adulto? Perché secondo me è un cartone per bambini, ma ha dei messaggi assolutamente validi per il mondo adulto e che uno si porta a prezzo, Cioè, per me è una scuola di vita cosa ti sei portato appresso da adulto, cioè messaggi importanti di vita di Dragon Ball Z?
1: Allora, ho smesso... Allora, da quando ho creato Vegeta, credo di essermi fatto due messe in onda, mm. perché comunque lì finiva e lo rimandavano per sì, un sì. anno e mezzo, quindi credo di aver fatto due messe in onda e ovviamente la seconda volta, io, man mano che uscivano gli episodi, commentavo con post sulla pagina come se... Cioè... Real-time
0: marketing era. Eh, esatto, esatto, esatto,
1: esatto. E, mm ricordo che la seconda volta ovviamente ero più preparato perché sapevo, avevo già usato un, determinate battute sapevo magari cosa funzionasse di più, cosa funzionasse di meno e cosa facesse anche ridere di più, di più me e credo di aver lasciato Dragon Ball a questa seconda tornata con Vegeta anche perché poi ho lasciato anche Vegeta e mh, sarà stato quindi 2013 mm-hmm. fino, credo quindi al secondo anno di università ho smesso proprio di vederlo ho ricominciato guardando le puntate di, di Super. Eh, finito Super all, il
0: cartone? No.
1: No. L'ho iniziato all'inizio del, della carriera universitaria, quindi 2016. Eh, ci siamo visti insieme, ho visto con degli amici, un, credo, un, non mi ricordo, un tot di puntate, ma non sono andato proprio tanto avanti. Eh, che, non lo so, credo che oggi come oggi non riuscirei a sopportare. Ora non mi ricordo se Super è come Z GT da quel punto di vista, ma non riuscirei a sopportare i tempi delle puntate di Dragon. Ball. Non so se Io l'ho è, visto tutto. Sì. È cambiato Super da quel punto di vista, allora è
0: migliorato. Nel senso, non ha i tempi allungati, che cosa sta nella camera iperbarica lo aspettiamo. Un freezer per tipo due settimane di puntate. Quindi quello è migliorato, però ci sono degli episodi filler dove io semplicemente li, cioè, guardavo all'inizio, li mandavo avanti... Infatti sono tentato di vedere
1: questa cosa che fanno con gli anime soprattutto, che escono i film che sono una sorta di uh, short version mm. di, degli episodi, lo fanno anche con l'attacco dei giganti, tu dell'attacco dei giganti, così come di Dragon Ball, puoi vederti, ora dico delle cifre a caso, o dal primo al ventesimo episodio, o ti vedi il primo film che raggruppa ah, no, gli saprei. episodi dall'uno al, al venti, ovviamente con dei tagli, ma nel caso degli attacco dei Giganti so che è un po più, sono un po' più gravi taglio, nel caso di Dragon Ball io mi ricordo che c'era una versione su Youtube che già faceva in modo non ufficiale questa cosa di prendere gli episodi tagliare il film, un po' tino ed era molto scorrevole, ed era bello, era sì, essenzialmente sì, no. bello.
0: Beh, di super quanti episodi hai visto, ti ricordi? No, eh, purtroppo
1: eh, no, eh. ma davvero un assaggio, c'erano cioè ancora sulla nave da crociera all'inizio. Ah, ma... <ride> allora,
0: se ti posso dare un consiglio, io all'inizio ero un po' scettico, eh, sono impazzito totalmente, cioè non è Z, quindi tu lo devi approcciare non tanto come lo paragono a Z, ma è una cosa un po' diversa, però ti fa ritrovare personaggi e, obiettivamente anche radicolo, no, no, di, no, da, come da come nerd totali, amici. Come vedere vecchi amici ti tira fuori delle, delle emozioni, delle emotività, perché ci sono delle, dei combattenti pazzeschi, ma okay. proprio pazzeschi, ci sono delle scene fighissime, poi chiaramente c'è, cioè, nel senso sono sempre le solite trasformazioni, altri, non è che non è che hanno reinventato uh, la cosa. No, ma no, non, però, te nemmeno, non, non te lo
1: aspetti nemmeno. Non te lo aspetti nemmeno,
0: però ecco, se lo prendi come progetto con l'ottica di dire vabbè, questo episodio mi sto rompendo le scatole lo mando avanti, secondo me merita e quindi tornando ai messa... messaggi ah, posso di, di vita sincero. condensati
1: mi ha lasciato molto Dragon Ball in sé come presenza nella mia vita ma nel senso ciò che ha comportato anche banalmente l'ispirarmi per fare la pagina mm-hmm. Facebook l'accompagnarmi, la classica storia del dopo scuola cioè quel, il, il tepore eh, diciamo, de, di casa che torni Martire, a casa le due e mezzo esatto, italiano. quindi quello messaggi veri e propri guarda, ora voglio ascoltare te però <ride> la palla. non lo so, è ovvio che quel... allora, il personaggio più filosofico cre... Mi è sempre... per me è sempre stato Vegeta cioè quello su cui rifletterci di più che credo che sia anche un po' inconsciamente il motivo per cui l'ho scelto e per cui molti lo scelgono diciamo mm. che Vegeta per quanto perda è più figo cioè anche esteticamente credo Beh, che se, se un bambino guarda Dragon Ball senza sapere chi vince, secondo me sceglie Vegeta. Allora, perché atteggiare.
0: Goku in realtà viene sempre un po', e questo lo vediamo in super ancora di più: è sempre un po' un
1: coglionato. Come si dice a Milano: è, è un babbo, sì, diciamo. sì,
0: esatto, è un babbo. Che però è fortissimo, è, è sì, buonissimo. Sì, 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 probabilmente con un Comandato dalla grazia divina esatto, eh, con un quoziente tanti, probabilmente non altissimo. Però è buono e, ed è forte. No, allora cioè, dimmi cosa ti ha lasciato il drago, Poi passiamo alla parte più interessante per gli ascoltatori, questo è più per noi che altro. A ah, uno, il concetto del che mi ha sempre ispirato tantissimo, del ciò che non ti uccide ti rende più forte, cioè il messaggio di, cioè, di vita, che è proprio quello che le battaglie, le cose, chiaramente figurativamente parlando, cioè. nel cartone invece in maniera reale, che quasi ti stendono se tu ti rialzi, in realtà ti rendono più forte di prima, e questo secondo me può essere è anche collegato
1: al fatto che, per cui anche viene spesso sfottuto Dragon Ball, eh, che ogni volta c'è un villain più forte del precedente, sì, tutti sì, esatto. in ordine, in modo proporzionale esatto. verso la. perché
0: diciamo è sempre no, alla fine quello che la vita è sempre c'è cioè, una challenge più importante, uno stato più importante, una cosa più importante... Però lo affronti in quel e momento affronti, della vita. Esatto, lo affronti e diciamo tradotto in maniera semplice le batoste che ti prendi se le sai gestire se ti sai rialzare un po' al modello di Rocky pure se vuoi fare se ti fare roba con i fagioli di esatto a esatto, parte esatto a parte i però un po' alla Rocky se ti rialzi comunque sì, no, questo vero, quindi è questo è uno due in generale diciamo il um, cosa che poi alla fine in chiusura ci arriva anche Vegeta il rispetto uh, per gli opponenti diciamo per i tuoi opponents non opponenti per gli tuoi opponents più forti, cioè a saper riconoscere che cazzo, c'è qualcuno
1: più bravo quello di me, c'è
0: qualcuno più bravo di me e va bene così e anzi è figo perché io da lui posso imparare, c'è cioè, tutto quello che fa Goku in tutte le sue interazioni, incluso alla fine, qua non è che grande spoiler, è stato spoilerato ormai, 40 anni fa, 30 anni fa, quando alla fine Kid Buu viene ammazzato dalla mega Genkidama, cioè tu comunque hai un, un momento in cui cioè lui dice spero di, ri, di ritrovarti, spero di potermi confrontare con te e di combattere ancora perché me mi questo, hai fatto crescere. Questo è una cosa questo su Questo lato di Vegeta
1: viene spesso dimenticato perché ovviamente la caratterizzazione del personaggio è, eh, or- è, è essere super orgoglioso, mm-hmm. oltre che principe di Saiyan. Vabbè. Anzi le due cose sono collegate, mm-hmm. quindi viene più ricordato come lui voglia Superare Goku e non si, e, e si ostini, non, non si rassegni, però effettivamente alla fine della, della saga di Majin Bu c'è un momento Il più alto da quel, per, sì, sì. per quella tipologia di, diciamo, di filosofia che c'è dietro da, da parte di Vegeta che ci regala probabilmente nella saga di Kid Bu di, Kid Bu, di Majin Bu i momenti migliori del suo personaggio considerando sì, sì. anche Gt, lasciamo stare
0: Gt, io non ho, non ho memoria, l'avevo visto ma non l'avevo mai finito me è un abbastanza Ti sei preso un... a botte
1: in testa per dimenticarlo Sì, più o
0: meno, esatto No, però infatti lì il momento in cui lui dice comunque Cioè, dopo quanti episodi, non lo so, ma almeno 250 episodi di Z In cui finalmente ci ammette Oh, sei più bravo di me, c'è poco Beh, da fare sì. eh, Quindi molto bello Vabbè, gli condenso in questi due che poi se no, alliniamo tutti Tornando al cinema, la, la tua prima memoria di, di film che hai visto al cinema è un po' Stile Fabelman, no? La scena iniziale in cui lui si ricorda il grande schermo. Sì, 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 io ce
1: l'ho avuto il mio Fabelman. È stato nel, credo, 2002, uh-huh. quindi avevo 5 anni. e cre- Ora non mi ricordo a che età, un bambino inizia ad avere i ricordi, ma immagino comunque sia, stato, sia uno dei primi più nitidi, perché è stato uh, andare al cinema con mia madre al alla Warner di Casa Massima mm-hmm. vicino Bari a vedere Spirit Cavallo Selvaggio e arrivamo 10-15 minuti, minuti in ritardo quindi la mia prima esperienza al cinema il mio primo ingresso al cinema è stato senza la pubblicità prima senza la calma la, il buio della sala No, siamo entrati anche un po' diciamo, non ricordo probabilmente un po' imbarazzati ma in realtà da 5 anni non credo che ne fregasse niente siamo entrati ci siamo visti questo film film che è sinceramente ob- ho visto soltanto quella volta nel 2005 conservo un bellissimo ricordo perché sono super affezionato non è il film che diciamo fa scoccare l'amore magari inconsciamente non ma però... spirito è solo spirit è un della, sì non della Disney credo della Dreamworks ok eh, sì quello del appunto del cavallo, se del cavallo. <ride> come dice il, il non, non mi ricordo di più però ricordo ecco non tanto il film mi ricordo appunto il ritardo con cui siamo arrivati e il luogo la Warner di casa massima non so se è ancora Viva come, vivo come stabilimento ma era incredibile perché si, si entrava, era un classico diciamo multisala la, la hall eh, diciamo, all'ingresso era enorme e, e incastonati nel, nella parete, nel soffitto c'erano tutti i personaggi della Warner eh, o i Looney Tunes tutti sì. a dimensione naturale come, cioè, non, non naturale che non esistono <ride> ma diciamo a, a, a dimensione uomo e, e quella fu è un ricordo magico che appunto conservo e sicuramente ha contribuito a
0: io, io primo... non, s- non sono sicuro e rischio pure di dire una cavolata perché non mi ricordo in che, anno, in, in che è uscito io ho un vago ricordo però dovrei verificare perché poi magari si scopre che è uscito nel, tipo nell'81 e non ero nato di essere andato al cinema a vedere il primo Superman con Christopher Reeves ok e che, eh, si parla di qualche anno fa ma non ho un ricordo solamente del cinema ho il ricordo dell'esperienza cioè del non del film, quanto mi ricordo il giorno sono andato al cinema, c'era cioè questa cosa nuova, però è tutto molto più luogo famoso, Più, più luogo magari l'hype del giorno che per Certo, perché il film, cinema. per carità, è uno dei primissimi film di supereroi, ma non è che io abbia ricordi o particolari emozioni legate a quel film. Quindi... Però, già
1: che lo colleghi a quello, è significativo.
0: Sì, sì, probabilmente è vero. Poi, vabbè, c'era tutto il periodo di, un sacco di videocassetti, tantissime videocassette, i primi guerre stellari, quelli vecchissimi. Le videocassette me le sono fatte anch'io. Tante parecchie. E invece arriviamo al, al, al fulcro, cosa di cui volevi anche parlare, di cui ti faceva piacere parlare anche prima, no? Allora, ci sono secondo me dei. Sicuramente io ne ho identificato solo uno ci saranno mille altri, no? Ma dei trend un po' nel mondo cinematografico. Una cosa in primis, come grande fan del mondo degli action movies, non esistono più, o meglio, i film d'azione ne sono rimasti veramente pochi, io penso ai John Wick e al successo che ha avuto John Wick e secondo me per quel motivo che la gente, anche dell'età mia, ma non solo ha una sete di vedere questi film senza tanti effetti speciali e tutto al successo di Mission Impossible Fallout quando è uscito due o tre anni fa e a quanta attesa c'è per quello nuovo adesso di Tom Cruise che nel frattempo ha 60 anni e continua a fare no, tutti sta gli star pazzo. Crema. esatto, sta, magari noi e di come questi film siano sempre un po' più spariti, ce ne sono rimasti meno, ed è tutto molto uniformato in direzione Marvel. Quindi questi franchise giganti, un po' appunto la Marvel, piuttosto che anche sai, questi franchise che continuano a tirare fuori guerre stellari. Sì, che ma poi definiscimi
1: sono... le caratteristiche dell'action per come lo intendi tu, quello che è andato a scomparire, tipo, tipo mh, parti di spionaggio. Cosa sì. non deve mancare nell'action che ah, tu? Io
0: per action intendo... Poco CGI, poi chiaro, per esplosioni, cose. Alla Tom, Tom Cruise. Però, sa, alla, cioè. alla Tom Cruise, cioè tu prendi Tom Cruise e John Wick.
1: Qualcuno okay. realmente in grado. Qualcuno
0: eh. realmente in grado che si studia gli stunt, che si fa gli stunt. Cioè, John Wick, mm, eh, che analizza e eh. è anni che si fa gli allenamenti. Sì, sono attori preparati. Rigono, per quello, sì, eh, sì. gli arti marziali con arma bianca, cioè sono attori preparati rispetto a un. Che comunque è molto enjoyable, perché a me la mano fa impazzire, intendiamoci. mondo di. Thanos, Iron Man, cosa che per carità storie belle, apetibili un po' a tutti però molti effetti speciali, quindi la domanda è che ne pensi tu? Perché secondo te si è un po' la direzione che ha preso è questo mass, diciamo questo mass concept di film che Invece magari di fare la cosa un po' alla 24 o la gioia che piace a pochi, si inizia a fare una roba che piace un po' a tutti, che in effetti tu ti guardi Endgame piuttosto che Infinity War, sono dei film che piacciono a bambini di 7 anni, piacciono ad un adulto di, di 60 perché in effetti sono fighissimi.
1: Allora, ehm, sinceramente non ho una risposta precisa, definita. Eh, penso che la tendenza sia, sia questa e che sia collegata... Tanto per cambiare ai processi produttivi, nel senso, per quanto riguarda anche la, la preproduzione e la produzione di film del genere, eh, oggi molto viene relegato alla, alla fase di postproduzione e anche alla possibilità di poter cambiare le cose in corsa, anche banalmente per motivi che dicevamo prima, quindi magari c'è una particolare tendenza culturale che influenza un film che prima era scritto in un modo, poi magari mentre lo stanno realizzando lo cambiano un po', mi ehm, viene in mente la più ruffiana del, di tutte, la, anche se non sono d'accordo con tutte le critiche, con la maggior parte sì, per esempio la Disney che quasi sembra farlo apposta a voler prendere le tendenze principali di quel, del periodo, di, de, di quei mesi e a metterle dentro in un melting pot maybe. cioè
0: l'inclusione di minorities piuttosto che diritti Sì, ma un, un'inclusione
1: diciamo portata soltanto al marketing, nel senso um, è chiaro che all'azienda, in quanto tale, cioè le parlano sempre giustamente di uh, diciamo, diritti, diritti civili e ciò di cui non parlano sono i diritti sociali, quindi banalmente lì, distribuzione della ricchezza perché spingendo i diritti civili tu allarghi anche il tuo pubblico cioè se tutti siamo uguali e stai dicendo questo cosa in cui voglio sperare e crediamo tutti qui se dici le persone, le persone trans le persone omosessuali gli afroamericani siamo tutti uguali, devono essere tutti parte dell'industria, lo fai perché vuoi rendere loro parte del tuo pubblico e quindi ovviamente ottenere un maggior profitto. Non vai però a insistere su temi sociali come importanti veramente. Esatto, importanti dal punto, dal, dal punto di vista sociale. Quindi ruffiano in quel, in quel termine, però senza, diciamo, distanziarmi troppo dalla domanda sui findazione. d'azione. E, no no ma è...
0: espandi eh, non è che... però no,
1: vabbè, so, che, so che ci tieni perché effettivamente appunto è vero e credo sia perché mancano anche profess... come si dice, figure professionali come quelle che hai citato ma anche banalmente gli attori eh, nel senso ci deve essere gente in grado di sostenere determinati ritmi e determinate tipologie di scene e non è manco detto che non le vogliano fare semplicemente magari non, non nascono guard... se ne fanno sempre meno di questi film quindi crescono sempre meno attori che magari vogliono fare mm-hmm. quella determinata cosa e, e di conseguenza ci sono meno eh, che New Reeves meno anche Daniel Craig credo abbia fatto un bel po' sì. di distanza. Sì, sì, sì. un film d'azione che secondo me ha spaccato recentemente è eh, Kingsman non so se... Eh,
0: ma se ci adesso sì, 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 Kingsman? Visto...
1: Ah, c'è CGI come?
0: Sì, però quello per me rientra in un film action Che è è un po' un blockbuster Però non è l'uniformità Non si prende troppo sul serio In quanto
1: comunque una parodia dei film di spionaggio Ma nel suo racconto è serissimo E allo stesso tempo... Diciamo che anche le, tema- le tematiche o comunque le idee di base, il personaggio di Samuel diciamo, Jackson eh, che parla del, dell'umanità come virus e quindi vuole far vuole uccidere uccide tutto. Comunque ci sono delle idee brillanti dietro che diciamo danno dimostrazione che comunque le idee non mancano e se me non mancheranno mai, anche perché, correggimi se sbaglio, in un film action non è che è la trama la cosa principale. Che in... no. Però comunque ci vuole... Diciamo creatività anche, mh, tutti i dipartimenti quando vai a creare un film ci cioè, vuole creatività, mh, cioè, c'è tutto un dipartimento che pensa banalmente alle coreografie di un combattimento, cioè eh, quattro gio- sono quattro i giovi. non è che li fai così, mettendo la gente assoluti, che sa combattere. Allora io ho visto il primo, però l'ho visto in casa e purtroppo... Non ti l- l- ha l- fatto impazzire No, mh, uh, ma non lo so no chi. No, ma non
0: sei il primo, uno dei miei più cari amici, a lui non piace
1: proprio. Io però sono un grande diciamo fan del... Del, della sala, non per fare appunto il, lo snob, però banalmente ho visto il quarto al cinema. So che è il più cinematografico e tutto, quindi magari è anche quello che meritava di essere. Il quattro mi ha, mi ha intrattenuto, mi intrattenuto molto, infinito, ma mi ha, mi ha mi intrattenuto molto. A livello di fotografia ho trovato, ecco, no, l'ho trovato curato, cioè non l'ho trovato curato in tutti i suoi dipartimenti.
0: Sì sì è vero, diciamo hanno fatto un upgrade eh, rispetto al primo, perché secondo me il primo era ormai 2013 mi sembra, uscito come facciamo fare l'ennesimo film a Chiano Rives, che ne ha fatti tanti negli ultimi anni, anche penso a 47 Ronin, cioè roba strana, un po' di nicchia, nessuno avrebbe pensato che sarebbe diventato questo fenomeno, no, certo. nessuno avrebbe pensato di farne altri tre, è aumentato, cioè si vede proprio il budget di produzione, come è stato fatto e tutto.
1: Tu tu ti sei dato una risposta a questa mancanza del del tuo genere preferito
0: Il mio genere preferito secondo me è sempre un'esigenza di mercato Nel senso che alla fine Non c'è pubblico? No, non è che non c'è pubblico È che si vende di più, come hai detto te Più si uniforma, più si parla Il lavoro faccio io per...
1: Sono grosse produzioni, sono grossi rischi
0: Sì però è anche vero che, cioè è chiaro che tu il rischio te lo, prendi, te lo prendi, penso come Marvel, MCU, una volta, due volte, tre volte, ma quando tu, da quando hai fatto partire la, diciamo, la saga, quindi Iron Man 1, 2007-2008, successione ha lanciato il genere, ne fai un altro, successone, così, diciamo che c'è stato qualche flop, però nell'insieme, cioè se tu guardi il grande scenario di ho tirato fuori, adesso non mi ricordo quanti sono, ma sono tanti, almeno una dozzina, quindicina di film, magari due o tre in effetti facciano cagare perché erano diciamo dei, dei, dei milestones magari essenziali come storia, ma obiettivamente erano degli episodi filler tra virgolette, certo, certo. cioè io penso a Captain Marvel che ho anche visto, ma per vederlo, ma, insomma non era un granché. Però gli altri diciamo, secondo me, la maggior parte dei casi hanno fatto grandi risultati al box office e quindi vai vai.
1: No, però, secondo me è diverso nel senso ci eh, sono casi diversi, nel senso ci può essere un film Marvel butto cifre lì, non so preciso un film Marvel X che è costato 250 milioni eh, magari anche Mission Impossible è costato 250 milioni però è comunque più rischioso Mission Impossible sia perché al momento ovviamente la Marvel ha un pubblico ma anche Mission Impossible è in realtà il suo pubblico la Marvel credo sia insuperabile dal punto di vista però più che altro proprio per la parte pratica Mission Impossible ha delle scene girate in termini proprio reali, eh, proprio quello che dicevi mm-hmm. tu, pratici. Invece, eh, la Marvel, mm, essendo per la maggior parte, non un come luogo comune, effettivamente così, girata in un grande studio blu, mm-hmm. eh, tanto di cappello agli attori che devono riuscire a orientarsi, si può intervenire più facilmente se ci si rende conto in corsa che qualcosa non sta andando, o, o addirittura la maggior parte del film la fai nella post-produzione, mm-hmm. cioè, sono quasi un po' fantocci il, gli attori, che ripeto, in realtà deve essere una cosa difficilissima. Sì, sì che sei lì con
0: queste strane
1: cose. Esattamente. Eh, però, appunto, in termini pratici, secondo me, nonostante spendi magari lo stesso, perché magari spendi per affittare gli elicotteri, gli aerei, i cacciabombardieri di, di Mission Impossible, e poi, mentre per la Marvel tutti quei soldi invece li spendi, tu, magari dal punto di vista tecnologico, Comunque, non lo so, secondo me per i produttori, eh, i produttori pens- eh, hanno la, diciamo, l'impressione di avere più controllo su, su 250 sì. milioni spesi sì, sì. per la tecnologia diciamo della che, Marvel. E
0: Mettiamoci anche che il concept poi di film che è diventato anche quello della Marvel, cioè se tu prendi, miglioramente Infinity War, Endgame, a me è piaciuto molto ma discutibile, a una serie di personaggi a cui il pubblico si è affezionato, quindi è tu un po' come se diversificassi anche il rischio da un punto di vista di audience e di diciamo, quanto la gente è in adorazione di un personaggio. Con Mission Possible, mission Possible è un'operazione totalmente ego riferita sì, ed è o è ti piace lui, 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 o, <ride> ti piace lui <ride> o non ti
1: piace lui. O ti quindi su
0: quello sicuramente ti prendi più rischi. Lì l'hanno spalmato un po' meglio. Per me diciamo, il concetto fondamentale è che nel momento in cui tu inizi parlare a un pubblico vasto se trovi qualcosa che piace a un pubblico vasto rispetto a un pubblico meno vasto chiaramente fai più soldi nel momento in cui tu crei una macchina da guerra come l'MCU che in media comunque piace dal... tu ci porti da genitore io non sono genitore ma ce lo porterei mio figlio a 5-10 anni ma anche a perché... livello di
1: biglietti metti che è interessato solo il bambino di 6 anni si porta il padre e esatto. nel migliore dei casi anche la madre e la esatto. sorella diciamo. esattamente. quindi sono già 4 biglietti
0: esattamente e in più non è neanche la cosa del padre che ha che palle mi a vedere un cartone magari poi sono carini ma non mi frega niente cioè se ti vivi tutta la serialità di tutti questi film secondo me hanno fatto una roba pazzesca come hanno costruito la storia in un periodo lungo qualche film come vi ho detto lasciamo perdere altri secondo me rimangono un po' diciamo nella, nella storia del cinema recente per me come diciamo blockbuster poi chiaramente sono blockbuster, sono prodotti commerciali non è... Adesso il nuovo Mission Impossible, ho visto un video promo che ti consiglio fighissimo di un quarto d'ora che fa vedere come Tom Cruise è preparato per questa scena dove si lancia una motocicletta da un rumbo e poi poi fa base jumping su una cosa bassissima e lui sta roba l'ha provata tipo un miliardo di volte, ha fatto tipo 500
1: lancio col paracadute, ha fatto... Ma mi sa che l'ho visto perché la spiegano anche come... Non solo deve fare le prove lui, ma devono fare le prove 10.000 volte, anche i cameraman. Cioè, sì, 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 Ecco cosa intendo con sì, complessità. Sì, sì. Cioè, cioè, c'è un... un lavoro dietro che non è che dici, lo risolviamo in montaggio,
0: no? Sì, sì è vero. Però anche lì, è vero che c'è cioè, solo Tom Cruise, però... Cioè, è raro che lui abbia fatto un film che non è piaciuto. Adesso tu puoi dire tante cose eh, su... Ah, lui è strano, lì, Scientology, quello e quell'altro, però come attore, in un periodo ancora di più, però, diciamo gli anni 90, allora, era un po' un golden Divi esatto, per, un per un golden quel senso movie.
1: classico del
0: termine. E soprattutto da un punto di vista di produzione, se cioè, tu studi di produzione, metti il dei soldi nome. così, è il suo nome, e nella maggior parte dei casi, comunque, Luis sfonda, il botteghino, certo. ha fatto dei film magari meno belli, ma negli anni, comunque, penso anche, non so, Operazione Valchiria, cosa magari un po' più e non legate al francese che però quasi un sembra su... uno
1: spin-off di, di Mission Impossible sì sì vabbè
0: poi il ruolo è sempre quello un po' a
1: questo punto aspettiamo il personaggio interpretato il personaggio della Marvel interpretato da Tom Cruise mi sembra strano che ancora eh sì
0: con la luce c'era pure la pezza sull'occhio un po' alla Samuel Jackson sì, no, sì, nel...
1: qualcosa gli fanno uscire ci, ci sistematelo così,
0: perché... e no, no, in realtà un sacco di cose però poi rischiamo di andare Guarda, per, di andare per la Marvel tu... mi è
1: venuto Io sono dell'idea che il problema, eh, concettualmente, è dire noi abbiamo l'universo dei fumetti Marvel, tanti personaggi appartenenti letteralmente a universi diversi, non eh, nel senso sono come, diciamo, magari io e te siamo diversi, dici tu eh, tu sei in un altro, no, proprio, Mm i personaggi della Marvel sono in universi diversi, quindi l'idea di eh, avviare appunto questo percorso in cui si portava, i vari universi a intersecarsi, i vari personaggi a convivere negli stessi universi. Concettualmente non l'ho seguita dall'inizio, però anche adesso posso dirlo. È una figata come idea. A posteriori, secondo me il problema principale è che così rischi, e a- secondo me così è avvenuto, rischi di appiattire tutto e di non dare ehm, diciamo, un'armonia al tutto. Perché allora, ehm, secondo me ogni personaggio. Ora, non sono esperto di fumetti, quindi mm. eh, dei fumetti Marvel non sono neanche esperto dei film Marvel, però li seguo per curiosità, eh, perché alcuni mi piacciono pure. Ho recuperato giusto settimana, in realtà due giorni fa, i due film, più lo speciale dei Guardiani della Galassia, di cui dopo magari ti, ti dico, e eh, mi sono piaciuti tanto. E, mh, però il problema è che ogni personaggio, secondo me, ha il suo mondo inteso come mood, come... Mh, come tipologie di personaggi... anche come patto narrativo... Uh, so che... per esempio... Uh, di Thor... l'ultimo Thor... come si chiama... Ragnarok. Ragnarok... si sono lamentati molto... del fatto che facesse molto ridere... Sì, ma sì. non perché non fosse divertente... ma perché se tu consideri... che quel Thor... in cui c- c'è una quantità, una quantità di battute... tra virgolette stupide... incredibili... fa parte dello stesso universo... di un altro film... la butto lì... di Capitano America che poi magari ha un tono completamente diverso, un po' le cose stonano. È come dire... È ovvio che Guardiani della Galassia, che ha un tono, si è ringraziato James Gunn, genio, secolare, abbia un tono scansonato, ma scansonato poi in realtà mi ha fatto commuovere un sacco sul finale del secondo. Però è divertente, è brillante. È ovvio che vabbè, ora stavo prendendo come esempio Batman, che ovviamente non è manco Marvel però per dire eh... ah, basta vedere anche eh, che, eh, pass- mi stacco brevemente tanto ah, beh, sempre mondo supereroi DC sui side squad è... Batman, non per forza che Batman, qualunque Batman ma è ovvio che sono due universi separati personaggi, un personaggio come Harley Quinn non può convivere, che mi piace un sacco ma è un personaggio diciamo tra virgolette Harley s- Quinn o
0: Margot Robbie? Eh,
1: come un personaggio comunque stupido nel migliore, eh, nel migliore delle sue, nella migliore delle sue accezioni non può convivere in un mondo serio, cupo, dark come quello di Batman e secondo me è questa la vera ricchezza io mi ricordo che i film io mi sono innamorato non della Marvel perché non mi sono mai innamorato della Marvel ma mi sono innamorato di Spider-Man quando ho visto gli Spider-Man di Raimi eh, credo scuole medie a parte che mi facevano paurissima poi, poi un paio, un paio d'anni sono riuscito eh, a vederli c'erano degli
0: tutti. elementi dark eh, soprattutto
1: gli Second, goblin secondo me uh, quelli sono film che a parte che li ho rivisti recentemente sono, sono invecchiati belli. da dio sì. però sono quei film che comunque potevi vedere da bambino Ma, magari appunto ti, ti inquietavano basta con questa storia di proteggere i bambini a tutti i costi sì, si può fare, diciamo, stiamo bene noi che abbiamo visto eh, i, tre, i tre Spider-Man. E, però avevano anche quel tocco dark, quasi horror, quella comicità che non è... Ecco, l'altra cosa della Marvel di oggi, mi sembra sempre che stiano rincorrendo la comicità in ogni scena, in ogni battuta. Vogliono sempre strapparti il sorrisetto, anche in una scena magari verosimilmente drammatica... Sembra che ti vogliano strappare una risata, che in realtà tu non vuoi. Non, non li da vuoi dare Ma
0: parte dell'amalgama dell'amalgamare
1: del progetto che non avevo voluto fare anche per fare una esatto, cosa feni. esatto per fare
0: una cosa Femi, perché da una parte io ah, c'è una scena d'azione. Il mondo sta per finire, teoricamente, cioè fa un po' cagare sotto. Dall'altra, però, ti faccio fare ti faccio anche un po' ridere. Poi su certi personaggi. Ovviamente, è portato in extremi, sto Ragnarok, okay, che è cioè un film comico, praticamente. Però trovo anche bello che da una parte stonano dall'altra, però tu prendi un un'interazione tra eh, cosa non mi ricordo mai come si chiama il personaggio principale vabbè Star Lord di Guardians mm-hmm. of the Galaxy e quando si, conosce, si conoscono con Thor che lo recuperano in mezzo allo spazio
1: è una cosa che banalmente ti fa dire che figata che si incontra es- es- esatto, sì, esatto, esatto fa, giocano molto su giocano quella molto cosa giocano molto su
0: questo perché dici ah cazzo si incontra. poi Guardia della Galassia è proprio un tema a parte perché secondo me ha una sua identità e secondo me anche forse Prima se ti
1: vedi tutti i film di quel di quel che fa sé e poi ti vedi eh, Guardiani della Galassia ti rendi conto un po' che dietro sì, c'è, sì. Un, c'è uno, uno c'è sguardo un... autoriale che non vuol dire che è un film d'autore ma c'è dietro una persona che gli interessa James Ghan, la sua firma... gli interessa gli interessa diciamo quelli sono i suoi personaggi sì, la sì, sua certo. storia ma anche suo... la colonna sonora del primo
0: che del secondo sì. adesso il terzo lo voglio dire, non ho ancora eh, visto neanche non l'ho ancora eh, visto
1: ehm... Io ho recuperato i tre, i tre Spider-Man di, di web, si chiamano, il regista, non mi ricordo, quelli di ragazzi. Tom Holland. Io no, ah, Tom Tom okay. eh, ho, ho recuperato i due, perché, questo appunto due o tre anni fa, quando, quando doveva uscire il terzo, in cui tornava Willem Dafoe, eh, Alfred Molina. Eh, io ho cresciuto con lo Spider-Man di Daimi, e eh, ovviamente tornava anche Tommy Maguire, ho detto, ok dai, una volta buona, mi recupero i, tre, i due Spider-Man così che vado al cinema a vedermi il terzo. Allora, non posso dire che mi siano piaciuti, ma posso dirti che poi mi hanno fatto innervosire. Sì. L- li ho trovati tro- mh, troppo, eh, diciamo... Mh, Forzati. Eh, ma pro- infantili, ma mh, non come target, perché se- è ovvio che de- debbano esistere film con quel target, ma... Proprio per quello che dici tu, che un fi- cioè esistono i film familiari, cioè film che può vedere il padre e, a- e apprezzare certi livelli e può vedere il figlio, o la madre e la figlia ovviamente, e apprezzare altri livelli. Secondo me non ci sono tutti questi livelli, è molto blanda come eh, perché come quello per, per forza
0: di cose, quando vai a diluire una cosa e cerchi di please everyone... Esatto. trovi una cosa che è l'opposto non, di... prendi, posizione. non prendi posizione John, John, che alla fine John Wick è il terzo. mi piace perché è una roba che ha preso posizione mi piace Guardian Galassia perché è una roba che ha preso delle posizioni a me piace quando ghiare. muore un personaggio eh, importante sì, sì. Eh, certo, anche Stranger la...
1: Things Br- Brice vai, vai. il fatto che non abbiano il coraggio di far morire i personaggi secondo me è una grande ammissione di debolezza dello sceneggiatore dello sceneggiatore, di che è ovvio che noi pubblico amiamo un determinato personaggio ma proprio perché lo amiamo vogliamo, ess- vogliamo soffrire secondo me Non
0: sono d'accordissimo perché sempre su questa parentesi Cioè tu dici ci vuole coraggio per ammazzare dei personaggi amati però ti dico Poi anche devi anche costruirla che... bene la morte, Sì sì, cioè. sì sì no chiaro però io dico ci vuole anche coraggio nel tenerli e nel non soccombere al fenomeno che io chiamo il matrimonio rosso di Game of Thrones Non so se tu Game of Thrones l'hai visto però diciamo Fermato è un dopo. episodio in cui in un episodio vengono seccati tipo 4-5 personaggi. E eh, tu, cioè, tu, lo guardi, cioè, sei a bocca aperta. È un episodio geniale, però era come. Cioè, poi è diventato un po' forzato come. Certo, modo perché anche la, so la cosa gener- opposta. Esatto, l'unico sì, modo sì, in cui ti sì, genero emozioni allo spettatore è. fammi ammazzare quest'altro. È chiaro che lì c'erano un miliardo di, di personaggi. In Stranger Things sarebbe ancora più sentito perché sono pochi alla fine. Però loro, secondo me, hanno trovato. e anche qui poi chi non ha visto Stranger Things magari non ascolti o metta pausa o va davanti, hanno dato un modo, se me, è scamodace, che è quello di far morire dei personaggi non principali, secondari, a cui comunque un minimo, in un certo senso, a qualcuno ti è affezionato. Cioè io penso a Bob Superhero, cioè...
1: È, no, è, poi è, è, una una è una gran un personaggio che... principale, ma uno no, che in quella stagione finissimo. era importante. Un personaggio, secondo me, è fighissimo. Però c'è anche un altro personaggio che... È morto e poi si è scoperto non essere morto. A me queste cose fanno andare in... Ah, vabbè, sì, Fanno sì. andare in... È ovvio che sono contento che sia ancora vivo sì, perché sì. è un personaggio che mi piace, però la trovo... Però a me dipende che cosa gli fai fare una volta lo riporti in vita. Cioè,
0: se tu... Io do ragione in ottica di... Ok, se tu questo me lo riporti in vita, mi va anche bene, però che ci sia... Non deve essere solo fanservice, ma esatto, avere un ci ruolo deve essere, nel... Cioè, un ruolo e lui, ovviamente, cioè, lui un ruolo importante ce l'ha, perché comunque a parte essere un personaggio figo, c'è un'affezione proprio là, ma anche proprio a livello di storia, ci sono delle scene nell'ultima stagione che dici, sono contento che lui c'è, che l'hanno inserito, quindi su questo cioè, bisogna trovare il giusto compromesso tra,
1: eh, conosci l'espressione tipo come plot armor eh, no, cioè la, l'armatura, l'armatura del muore, della tra- pet, nel senso eh. ci sono dei personaggi che non possono morire per la plot armor sì, e
0: degli altri sacrificati e, co-
1: e bisogna trovare la, la via di mezzo tra la plot armor e il come si chiama quello di Game of Thrones che hai detto la, 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 red sarò... esatto, il red wedding esatto il red wedding di, di, insomma, in mezzo sì. eh, però devi essere un bravo scr- un bravo autore cioè, stiamo comunque parlando di cose non scontate però è ovvio che nel momento in cui porti avanti un franchise per molto tempo le idee ci devono essere, che se, non ci sono, se non ci sono idee non è manco detto che a portare avanti un franchise significa avere sempre la stessa slash le stesse persone dietro cioè ci sono... True
0: Detective, non so se l'avevi visto
1: ho visto il primo, non ho visto gli altri e so che sono stati molto criticati io sono sicuro che non siano all'altezza del primo, però allo stesso tempo essendo una roba presentata come una serie antologica non necessariamente secondo, cioè è giusto che come premessa dici il primo è insuperabile, però poi fermati anche un attimo ad analizzare. Sì, il... sì no, lì il
0: concept che mi piaceva, ho visto solo le prime due, um, e la seconda assolutamente inferiore alla prima. Ma però, prima ovviamente, è sì, però ovviamente il carico di, di, di attori che hanno riportato, poi la terza non l'ho vista, cioè il concept di porto una storia nuova, porto gli attori nuovi obiettivamente molto difficile se lo fai fatto bene, chiaramente rinunci a quella parte dell'affezionamento ai certo. personaggi che devi compensare con una serie, e
1: storia. E penso che di... questo è ancora più difficile quando non fai una serie antologica di stagione in stagione ma di episodio in episodio, tipo, tipo Black Mirror. Come si, adesso, sicuramente Black Mirror non ha come obiettivo quello di farti affezionare ai personaggi, no. però ci sono vari prodotti antologici e de- uh, ce n'è uno mh, su, mh, sul. Uh, sul Actually Love credo su Amazon Prime comunque punta, puntate su vari tipi di, di amore di relazioni mm-hmm. in cui in realtà invece a differenza di Back Mirror dove è ovvio che non ti affezioni i personaggi sono tutti pazzi squinternati eh, invece là stai letteralmente assistendo a una storia d'amore ti devono far conoscere i personaggi affezionare i personaggi ed eventualmente dispiacerti o giudire per personaggi in 40 minuti sì, sì, e eh, lì è un esercizio di scrittura di regia non da poco
0: Senti, ultima domanda, uh, ovvero mh, durante il periodo del Covid, che chiaramente c'è stata no, una crisi cinematografica per ovvie ragioni, um, come ti sei vissuto il periodo, o meglio, quanto è importante per te andare al cinema, cioè proprio come esperienza un po' proprio la Faberman rispetto a ormai l'home entertainment, che è il televisore gigante, certo. ti vedi il film a casa? Allora,
1: ehm, durante il Covid, mh, è una cosa che mi vergogno sempre, che, pro- che sento che, dov- non mi vergogna, ma sento che dovrei provare vergogna, uh, per me il, il lockdown, il primo lockdown è stato uno dei periodi credo più belli della mia vita, uh, sono stato con il mio coinquilino, che è anche uno dei miei migliori amici chiusi in casa mesi e, e tra le tante cose abbiamo visto un sacco di film, avevamo proprio istituito tutto questo, abbiamo allestito anche il proiettore in soggiorno, perché se no non si può andare al cinema, e avevamo istituito, mh, per dire... L'Asian eh, Les- Monday, quindi che ne so, il, il lunedì ci vedevamo soltanto film asiatici, avevamo il Comedy Sunday eh, per vederci le commedie, la domenica pomeriggio, eh, e poi che ne so, avevamo tre giorni con la rubrica e gli altri, tre giorni, gli altri quattro giorni decidevamo a caso. Quindi abbiamo visto un sacco di film e ci siamo. io ero già appassionato, sono contento perché si è appassionato molto di più al cinema anche appunto, il, mio, il mio amico, il mio coinquilino. E, um, finito il... ah, no, la cosa principale è qua è, ecco, questo è anche un po' un appello non cinematografico ma proprio anche un po' umano che faccio ho iniziato a vedere i film in lingua originale durante il, durante il lockdown
0: piene. è tutta un'altra cosa
1: allora, in lingua originale con i sottotitoli in italiano già lo facevo da un un'annetta e mezzo due, forse anche di più ma vederli in lingua originale con i sottotitoli in inglese è una roba che ti cambia la vita. Diciamo, io non avevo un gran livello di inglese, quindi all'inizio pensavo che, pensavo che sarebbe stato anche più lungo il periodo in realtà. Dopo due o tre settimane difficili, ma, cioè, due settim- un paio di settimane difficili, è ovvio che non capivi mai da subito il 100% ma manco dei film italiani eh, anche banalmente perché ti distrai perché non capisci, anche perché sono registrati proprio eh, dal punto di vista audio male, spesso, mm. non capisci il 100% io ho trovato un aumento delle, proprio della capacità di ascolto incredibile e questo non è diciamo tema del dibattito, ma anche dal punto di vista dell'apprezzamento cinema, del film tu stai vedendo il prodotto originale soprattutto adesso che magari mi capita che vedo un film bello da solo a Milano in lingua originale, sottotitolato inglese, poi vado a Bari e con la mia famiglia ripropongo lo stesso film che mi è piaciuto, e con loro, ovviamente, me lo vedo in italiano. Io no...
0: Eh, ma c'è un abisso. A, a parte di che non
1: riesco più a vederli, perché mi sembra proprio che la voce sia appiccicata sopra in modo proprio farlocco, e c'è anche tutto il discorso che. La, che è una parentesi enorme, che non apriamo del doppiaggio italiano. Che per, la, per i ritmi che richiedono le piattaforme oggi, a parte cioè, non hanno proprio tempi tecnici per soddisfare le richieste qualitative perché devono sottostare le richieste quantitative e... ma tu vedi proprio il prodotto per come è stato concepito questo vale per le comedi perché banalmente Perdi tutto nella traduzione, faccio l'esempio di The Office, che è quello con cui ho iniziato a vedere, diciamo i film e le serie in lingua originale, ma in generale le sfumature. Che all'inizio non capisci, ma quando le capisci che è figata C'è,
0: c'è molto figata. anche di contesto e di body language. Che anzi, diciamo, una cosa che consiglio sempre, eh, lo dico anche sempre alla mia ragazza: con cui a un certo punto, quando ho detto iniziamo a vedere un po' di serie, le si era perso diciamo, dei, dei, dei cluster importanti, tipo Breaking Bad, cose così abbiamo messo a vederle in inglese con i sottotitoli in inglese si è abituata rapidamente e oggi spesso vediamo proprio i sottotitoli e, e lei si è resa conto di ah, guarda che capisco quasi tutto dico ma è normale che ti perdi quel 10-15% però poi
1: come nel parlato come nel parlato sì, però sì,
0: compensi sì. che si focalizzi ancora più sul diciamo, su su gestualità, gestualità, sulla cioè, gestualità, gestualità certo. Certo. che se no stai sempre a leggere lì che è un po' come una stampella continua infatti contina. ho
1: rivalutato completamente il modo in cui io dicevo, quello è un grande attore ma come faccio a dirlo se lo sì, guardo sì. doppiato ovviamente sì puoi analizzarne sì, una però parte è però è incredibile c'è l'uso del tono Quindi, tornando che se no straf- diciamo, andiamo troppo oltre e, mh, finito il covid io, io sono sempre andato al cinema però ho intensificato banalmente perché mi era è mi era mancato eh, cerco di trascinarmi dietro anche amici però io di base sono del partito che vedo, se ho voglia andare al cinema vedo il catalogo del cinema multisala o cinema di quartiere che sia e se c'è un film che mi piace che ne so lancio la richiesta in un gruppo di amici oppure a tot amici singolarmente se qualcuno si unisce sono stracontento, non c'è film che io preferisca andare a vedere da solo è sempre più bello andare in compagnia come credo quasi la maggior parte delle cose però se sono da solo va benissimo. Va e benissimo. questa è una bella
0: cosa, che c'è un sacco di gente che ha diciamo, un po' di, di remore no? ad andare a cena da solo. Io non, non mi sono mai posto problemi perché ci sono dei film dove per me è più... cioè, l'esperienza del cinema non mi frega niente, se ci vado da solo non mi frega veramente niente e lo vado a vedere da solo anche, cioè, visto anche dei film di... a proposito di Dragon Ball Z, non ci voleva nessuno, sono andato a vedere da solo, piuttosto che nel termine film dico... Cioè Top Gun, lo voglio vedere al cinema, chi viene viene, io ci vado questo sabato, poi chiaramente ti diverti di più se sei no in, uh, in più persone. Però questo è interessante perché secondo me, e si può vivere in tutti e due i modi, no? c'è il cosiddetto home entertainment system che sia il, il proiettore che sia il mega televisore con la smart TV. Ma a livello e... qualitativo
1: puoi assolutamente replicare l'esperienza, non sì, puoi esatto. replicarla a livello... So. A
0: livello emotivo, perché. Esatto, un, anche sto dicendo quello spirituale. Sì, no? sì, 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 però simile. l'esempio sì, sì. che no, ti avevo fatto, non avevo parlato un po'. cioè, se prendi il cinema come. quello si è un po' perso negli anni come concetto anche un po' di di socialità, un po' tipo un nuovo cinema paradiso di Tornatore, no? Certo. Cioè il punto in cui ci si incontra, il film è quasi una scusa per stare insieme, quello è un concetto più da cinema di paese, no? Rispetto al multisala dove vai a Roma, non è che ci vai per stare con gli amici, magari a una traccia, ci vai per stare con gli amici, ma per vedere il Difficilmente film. Difficilmente un luogo d'aggregazione. Esatto. No? Sì, sì, sì. Però, film tra l'altro bellissimo, per chi non l'avesse visto. Ehm... Um... Insomma, mi, mi piaceva sentire il tuo punto di vista perché a me durante il Covid io mi ero preso tipo tornato a Roma dopo sei anni di Londra, dieci anni di esso, essere, dico, ah che bello, mo mi, prendo, mi faccio l'abbonamento al cinema che non ho mai avuto in vita mia, a, a Roma al Barberini che faceva li, lingua originale, ne ho usati due, poi hanno chiuso tutto e poi chiaramente sono, sono scalduti. E ti dovesse che durante il periodo di Covid obiettivamente i primi film che ho rivisto, il primo forse era l'ultimo Bond, non mi ricordo se era, non mi ricordo il titolo, però insomma l'ultimo Bond che era molto bello era ancora con le mascherine no time to die forse. no time to die forse e, e ti rovina pure un po' le esperienze che
1: stai lì poi comunque sì, il, che il cinema, gli occhiali le cose
0: si a tutto cioè un'esperienza e dici ma chi me l'ha fatto fare me ne sto a casa poi ho il terrore quello che sto stisci ma infatti banalmente
1: la maggior parte se è il motivo principale secondo me per cui la gente non, non va al cinema è, è proprio la comodità però non tutto quello che fai deve essere comodo alcune cose fanno bene a te anche se non sono comode quindi è, è ovvio che mettere fuori di casa dopo una giornata lavorativa e andare al cinema io parlo io ce l'ho a 300 metri e a volte non ce la faccio dopo l'ufficio però altre volte non ce la faccio e vado comunque perché pur anche se non è comodo c'è bisogno di quella roba anche proprio a livello per me una delle cose più importanti è che il cinema andare al cinema inteso come sala è un esercizio anche per la tua capacità di concentrazione perché Oggi siamo costretti per forza a fare duemila cose contemporaneamente, a non staccare mai il cervello al cinema, stacchi. almeno allora al multisala magari puoi fare anche un po' quello che ti pare sei non solo un maleducato, ma se accendi il telefono per controllarlo tipo in un cinema di quartiere ti arriva una una un, anche coppino anche dietro, un, un coppino da dietro, giustamente, ed è bello così, nel senso, devi non guardare il telefono per due ore, non ti devi distrarre per due ore e non è facile, cioè anche io che e ho il la giorno, passione. È vero, sì, sì. Ogni tanto ho quasi dei tic: tipo ok, questo film mi sta piacendo davvero, ma magari una controllatina no. Sì, sì, Bisogna No, io te devo un dire
0: è bello perché do il benvenuto al ho la scusa per spegnere, cioè, proprio metto su un datario plano. Mi che... un Esatto, in che
1: altre circostanze puoi, puoi va, permetterti prima. di, no, mai
0: veramente. Senti. Domanda bonus: eh, Non mi ricordo se l'hai visto, ma Nicolas Cage Mandy.
1: Visto? Non visto? No, ho visto l'ultimo film, ho visto Lei, l'ultimo film di ah, Nicolas Cage non, dove interpreta ah, il penteatrale. A... Ah, l'hai visto? Sì, eh, sì, sì, Renner, si Renfield, si Renfield con Nicolas Solta, anche divertente. Eh, eh, Nicolas Nicola Cage interpreta Nicolas Cage semplicemente vampiro.
0: Eh. Su Nicolas Cage potremmo aprire un'altra parentesi, ma siamo già andati un po' lunghi. Eh, mi fa morire da ridere pensando al yearbook di Seth Rogen, che sì, c'è certo. quella storia in cui parla di Nicolas Cage che dice no mi invita a questo pranzo ed era, cioè, come lui descrive l'interazione l'interazione con un personaggio veramente che, che lo strano ed eclettico che perfettamente nei suoi sì, panni sì sì eh. sì perché poi anche quello che ha fatto con uh, Pedro Pascal no? Unbearable Weight of Master, Master Talent Talen, che è un sì, po' sì, un sì, sì, presa sì, per il culo in realtà è molto meta, meta film no? Vabbè, Mandy sal- salutiamo so, Pedro Pascal prossimo ospite del podcast eh, <ride> <ride> e lì gli ascolti bam così. Lo pubbliciserò bene. No, Mandy comunque
1: quindi... ce l'ho listato un sacco. So che eh, è molto particolare.
0: Eh, allora, io, eh, diciamo, eh, ero, diciamo, insomma, in uno stato particolare per cui l'ho, l'ho molto apprezzato. Non so se, eh, diciamo, in Deve altre situazioni... nelle giuste circostanze. Sì, se parte altre situazioni... Però quello. l'ho visto con un proiettore eh, sparato. Poi è
1: Però come bene, se... Quello è molto rosso. È rosso, rosso. rosso, tutto
0: il film è rosso. rosso. Quindi... Cioè, c'è questa cosa, rossa sparata, un film che io ho trovato estremamente inquietante, perché non è, non è un film che mette paura, ma è proprio un sinistro, sì, un inquietante, sì, sì, sì. e c'ha delle scene
1: che sono, che sono
0: cioè, geniali, se ti piace quel genere di horror molto, molto strano, cioè un horror un po', un ma, po artistico.
1: Eh, hai visto Midsommar? Sì, Inquieta, no. non fa paura in quel senso.
0: Midsommar, Midsommar l'ho trovato... Non ti è nemmeno inquietato, No, okay. nel senso, cioè, l'ho trovato strano, insomma, ecco, okay, mettiamo okay. così più strano che inquietante. Qua sarà il filtro rosso, sarà tutto di notte, sarà che ci sono delle cose. Ti chiedi costantemente. delle cose veramente, no. non so se sai un po' la storia. No, no, insomma, no. ecco, non la legge. Cerco fatela, sempre di guardire guardatelo, con senza, senza aspettarti, cioè, senza sapere niente. Perché io veramente mi ero letto due righe. Ma aspettavo un film completamente diverso, quindi dico: porca che mi sono guardato. E chiudiamo con questo. Gigi grazie mille è Noi stato un grandissimo anche piacere anche per me potremmo stare a parlare qui avrei un sacco di altre domande ma se andranno un po' lunghi potremmo fare una parte due più sul mondo serie televisive che oggi abbiamo anche o... su internet anche su internet in generale è vero è vero perché poi tu tra l'altro dopo Vegeta vi aperto pure un'altra pagina di me Vegeta è stato il punto stato di partenza anche diciamo
1: la roba meno popolare però nel no, prossimo, episodio,
0: prossimo eh. episodio quindi Gigi grazie Boccalo per il podcast grazie, grazie mille, mille Crepi lo pubblicizzeremo tutti e due io devo diciamo, migliorare un pochino a, a pubblicizzarli chiaramente per chi ha uh, ascoltato fino a qua abbiamo fatto quasi un'ora e venti a parlare di, 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 di film serie di serie sì, sì, super,
1: no super, dura due ore la durata di
0: una piccola commedia se siete arrivati fino a qui vi è piaciuto uh, diciamo l'episodio insomma mettete follow commentate scrivetemi c'è anche il mio indirizzo email e se volete essere interessati e avete temi in cui siete appassionati, fatemi sapere. Grazie ancora a tutti e grazie soprattutto a Gigi. Grazie.